0: Esse podcast é recomendado para todos os públicos.
1: Olá, meu nome é Vinícius e sim, eu acredito que há algum preconceito com brasileiros entre os responsáveis pela premiação do Nobel, porque treta e polêmica a gente vê por aqui.
0: Olá, aqui é a Maura e vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui com Origens Podcast depois de alguns meses, né Vinícius, no nosso hiato.
1: Com certeza, era para ser um mês, dois meses, aí já virou três, já estamos quase em quatro meses, mas numa participação que eu fiz num programa aí recentemente eu falei que tínhamos para setembro, então ainda estamos conseguindo cumprir, pelo menos, com essa fala. Que bom estar de volta.
0: Com certeza, gente, a, a vida é pesada aqui a gente teve que dar um tempo aqui para dar conta das responsabilidades, dos compromissos, mas não desistimos do origem, não desistimos do origem podcast. Eu não
1: desisto de você, você consegue falar todas as falas sem precisar <risos> Tá
0: difícil de sair as frases aqui. É, Vinícius... Não desisto
1: de nós também, vocês que estão nos ouvindo, vocês que nos aguardaram ansiosamente por mais um programa do Origens Podcast. Não precisa mais se descabelar, se desesperar e acharem que o fim do mundo está próximo. Eu acho que o fim do mundo está próximo. Mas enfim, nós estamos de volta <risos> e o Origens Podcast está aqui mais uma vez para nós continuarmos o nosso papo descontraído sobre ciência de uma maneira mais interessante que a gente possa tentar transmitir para vocês. Sejam bem-vindos a mais esse episódio.
0: Vinícius, conta para o pessoal que está ouvindo aí sobre o que, que a gente vai falar então, qual vai ser o tema desse nosso episódio.
1: <risos> eu já comecei falando de treta e de polêmica, né? Já falei que brasileiro não, não tem vez no Prêmio Nobel. Mas nós temos alguns brasileiros, tá bom, não muitos, mas nós temos alguns, pelo menos, grandes candidatos do Prêmio Nobel. Quando a gente compara o que, que alguns vencedores, alguns laureados pelo Prêmio Nobel fizeram, nós te, sabemos que tem brasileiros que fizeram muito mais e não foram premiados. Hoje nós vamos falar de um desses, talvez o mais injustiçado. Talvez a gente guarde um, um programa para falar do Lattes também, mas hoje nossa, o o objetivo é falar de outro grande pesquisador muito conhecido e que ele foi responsável por uma das grandes descobertas, aí na, especialmente na área de é, epidemiologia aí do século XX. Nós vamos conversar... Já posso falar o nome dele, será? Opa! Ah, é que eu gosto de fazer um pouco de suspense, assim é bem legal. Mas nós vamos fazer um episódio de storytelling que você pediu e a gente atendeu. Você disse que gostou da, dos episódios de storytelling que nós já fizemos, contando histórias de personagens famosos, importantes, relevantes na área da ciência. Dessa vez, esse cientista brasileiro brilhante, ele foi responsável por identificar, por entender uma doença que atingia dezenas de milhares de brasileiros há décadas. E esse biólogo médico-sanitarista, infectologista, cientista, microbiologista medicologista, não, só médico e pesquisador <risos> E o nome dele é Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas, o famoso Carlos Chagas.
0: É, você provavelmente aí, se você fez ensino médio, você se lembra das aulas de biologia, você já deve saber de qual doença nós estamos falando. Ela é mais conhecida como tripanossomíase americana, mas aqui no Brasil ela ficou muito famosa e na boca popular é conhecida como doença de Chagas. A gente vai contar para vocês. Tudo sobre a vida e a obra Desse grande cientista brasileiro E a gente também vai descobrir Como a doença de Chagas A Índia tinha... Í... Oh, 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 tá...
1: Você conseguiu oh. falar o nome pipa no Sumise sem gaguejar E agora uma palavra muito mais fácil
0: Eu acabei fácil de caminhar Quase 7 quilômetros Cheguei e direto gravar 7... Vamos
1: lá Sete quilômetros a gente faz aí para ir daqui ali no mercado Fazer compra e Rapidinho, voltar né? é, Desculpa <risos> The <laughs> mas eu já vou lançar um desafio pra você que tá assistindo aí que fala três vezes bem rápido o nome dessa doença tripanosomisa, 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 tripanosomisa. e
0: tripanosomisa. <risos> mas eu não lembro onde eu parei, mas enfim a gente vai contar tudo sobre a vida e a obra desse grande cientista brasileiro, e a gente vai descobrir como a doença de chagas, ainda ainda a, indie, a indie? não estou usando o pronome neutro ainda atinge milhares de brasileiros todos os anos, e olha ele é o único, é isso mesmo que você ouviu, ele é o único na história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa, né? para você que não sabe o que é uma doença infecciosa, é aquela doença que é causada por um patógeno, um parasita, ou uma bactéria, um vírus, enfim. O seu patógeno, o que causa a doença, o seu vetor, aquele que transmite, o seu hospedeiro, que é o organismo de onde o transmissor vai lá para pegar... Né, os, os protozoários, no caso As manifestações clínicas Que são os sintomas é a epidemiologia, epidemiologia, ou seja Qual que é a dinâmica de transmissão da doença Quantas pessoas ficam doentes uh, Enfim, todas essas dinâmica, dinâmicas Que a gente está acostumado A ver aí na pandemia De gráficos, de é lógico né, A gente vai falar ao longo aqui do nosso programa Que ninguém faz ciência sozinho Ninguém produz conhecimento científico sozinho Ele teve uma equipe por trás Mas ele era o cara que estava Presente em todos esses espaços.
1: E você já percebeu que umas férias assim fazem muito bem para as pessoas, elas voltam mais <risos> bem humoradas. <Achadas.
0: risos> Ah, parece Ai, que falta, falta
1: um pouquinho para a gente voltar, entrar no, nos eixos de novo. Ainda não chegamos nesse momento. Ainda
0: não. <risos> Mas, Vinícius, Mas só fala para galera da, das redes sociais aí.
1: Falo sim, porque com certeza você nos acompanha, está nos ouvindo agora em alguma das muitas plataformas que nós estamos presentes. Mas nós existimos em diversas plataformas de podcast: no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no Anchor, ah, sei lá mais quantos que tem por aí. Esse esse ano você já está nos acompanhando também pelo YouTube. Nossa cara está aparecendo umas mais brilhantes, outras menos brilhantes. Acho que hoje a imagem está boa aqui. Hoje parece que a internet está colaborando, a iluminação também. Então você pode ver quem são os autores dessa voz linda, maravilhosa, que é a da Maura. E a minha e acompanhar um pouquinho mais próximo da gente, aquilo que a gente tem para passar para vocês, aquilo que a gente tem pesquisado, estudado com bastante carinho. Se você quer nos é, conversar com a gente também pelo Instagram, pelo Facebook, todos esses canais, YouTube, todos esses você vai encontrar como Origens Podcast. Tá fácil, todos eles é a mesma coisa. Até e-mail, se você quiser mandar algum origenspodcast.gmail.com, você vai conseguir deixar a sua mensagem, a sua sugestão. A, talvez Aí, o que você achou de mais engraçado dentre as palavras que a Maura não conseguiu terminar de falar até agora, com bastante vida <risos> pelo programa, isso vai ser bastante interessante. Vamos interagir, vamos conversar.
0: Gente, olha só, foi muito legal porque durante esse... Esse período aqui que a, a gente ficou no nosso hiato, né? A, o nosso Instagram tá chegando aí quase a 600 seguidores. Soltam cinco, estamos com 595. Isso é muito legal, tá bom? Isso porque. Poxa, enfim... gente,
1: cinco, só cinco. Compartilha com o pessoal aí. É. Chama o vizinho. Sei lá, procura todo mundo que tiver perfil no Instagram. Vamos acompanhar, seguir o nosso podcast. Pelo menos uns 600 a gente consegue. Acho que ainda hoje. Eu acho que dá certo. Eu acredito. Eu
0: acredito. <risos> eu acredito. Mas, mas é isso aí. Isso é muito legal e olha que a gente nem posta as coisas sempre, mas eu acho que é um número bem legal e sempre que o pessoal vê a gente nos eventos né, ou manda mensagem poxa, quando o podcast vai voltar estamos voltando e pretendemos ir no nosso ritmo aqui uh, no nosso podcast quinzenal até dezembro, né Vinícius? Deus quiser.
1: Com certeza, e aí em dezembro a gente vai ter uma justificativa para uma folga também importante em dezembro talvez a gente faça um especial aí de novo, igual no ano passado, vamos como é que vai ser. Temos planos e espero que a gente consiga cumprir esses planos aí com excelência. Se vocês merecem.
0: Mas é isso aí, vamos parar aqui de ficar falando O storytelling blá, blá, blá. não é
1: nosso, né? É, é storytelling tipo é do o Carlos storytelling
0: Chagas. não é nosso, é do Chagas. Vamos então, então vamos falar do Chagas. episódio.
1: Mas antes de falar do Carlos, <risos> na verdade... <risos> Na verdade, eu quero deixar um contexto histórico aqui para vocês, para a gente poder se situar. Porque é muito fácil a gente julgar coisas que aconteceram no passado com base no conhecimento que a gente tem dos nossos dias de hoje. Isso é um erro muito sério. A gente precisa entender como as coisas aconteciam naquela época para entender por que de alguns procedimentos, por que de algumas falas, por que alguns nomes estranhos apareciam também. Você, não, você encontrava Carlos em todo canto naquela época. Não encontrava Enzo. Agora mudou.
0: Agora então, é Valentina.
1: É, é, Enzo e Valentina. Lá era Carlos e, sei lá, Maria Antonieta.
0: Maria João, Não tem mais e João. Maria Antonieta José. hoje.
1: hoje em dia. Enfim, esse é um exemplo bem, bem lúdico, mas tem muitos outros, outros casos, até é, decisões políticas que foram tomadas que hoje seriam incabíveis, mas naquela época eram justificáveis e realmente tinham ali sua eficácia comprovada. Então vamos contextualizar para você saber o que está que acontecendo, em que momento da história nós estamos. E por que, que as coisas aconteceram, como elas aconteceram e qual a relevância disso para nós hoje. Olha só quanta coisa só que eu consegui lembrar aqui nesses poucos segundos da importância de você contextualizar historicamente. Em 1889, então vamos voltar no tempo, 1889, após o fim da monarquia e a proclamação de uma nova república, houve então um período ali que... É, muitas obras começaram a acontecer no país todo, obras de saneamento nos portos. Hoje a gente não tem ainda é, uma porcentagem satisfatória, vamos dizer assim, de obras de saneamento nas cidades e, e até na zona rural é, do país todo. Imagina então em 1889, foi quando começou, ia começar, lógico, pelos lugares mais populosos e mais... É, estratégicos, então portos, é, ferrovias, as próprias ferrovias também tiveram um programa de expansão muito grande, ah, foi a época da exploração do látex no Amazonas, isso foi ali o finalzinho do século XIX, e houve então uma disparada no desenvolvimento científico fora do Brasil, mas no Brasil também, especialmente em áreas como microbiologia, parasitologia, imunologia, foram influenciados por Luiz Pasteur, que foi conhecido como Revolução Pasteuriana, é, vale lembrar aqui do famoso Luiz Pasteur que foi que criou o método de pasteurização, ele contribuiu para a identificação e tratamento de diversos patógenos, ele ajudou a sepultar de vez a hipótese da biogênese, aquela que você podia jogar um monte de roupa suja, suada, com poeira e mais alguns grãos ali de cereais, e dali algumas semanas aparecia um rato. <risos> Bom, isso acontecia, mas não porque ele surgia desses lugares. Né? Ele simplesmente ia até ali para se alimentar e achava suas condições perfeitas. Né? Mas isso, por muito tempo, foi considerado uma hipótese plausível. Luiz Pasteur, junto com outros cientistas, mas foi o Pasteur que sacramentou de vez que isso é a maior furada. Nada. vida só vem de vida, uma célula só se desenvolve a partir de outra célula. Foi mais uma das grandes contribuições ali desse brilhante cientista. Os europeus também se preocupavam muito com as doenças nos trópicos. Olha como eles eram bonzinhos, né? Na virada do século... Só que é não. Essa... É, só que não, né? Os trópicos eram onde eles tinham os negócios deles, né? Colonialismo em alta e exploração e tudo mais. É claro que eles iam se preocupar com a saúde daqueles que enriqueciam seus bolsos. E até foi uma coisa que ficou conhecida como medicina dos climas quentes. Essa, ela estava se desenvolvendo. A gente sabe que as doenças que tem aqui não são as mesmas necessariamente, que se encontram na Europa, é, regiões diferentes aí do globo têm doenças diferentes, áreas mais de zonas temperadas, mais frias, tem um determinado tipo de patógenos, áreas mais tropicais tem outros e parece que muito mais. E aí vem essa preocupação e isso levou à descoberta do papel, por exemplo, dos insetos na transmissão de enfermidades. Chega daquela história de sangue ruim. Era agora micro insetos como vetores, isso tudo começou a se desenvolver naquela época. Nesse contexto também houve o desenvolvimento de uma estrutura científica. Em 1902, o Instituto Seroterápico Federal foi criado ali no Rio de Janeiro era a capital ainda né, do nosso país, o diretor também conhecido, Oswaldo Cruz, eu acho que merece um episódio de storytelling só para Oswaldo Cruz também, está aí na nossa lista de desejos. Ele consolidou a investigação científica com a organização de campanhas, campanhas públicas de grande abrangência, contra é, doenças endêmicas que atingiam o Brasil naquela época. Peste bubônica, febre amarela, a varicela, que você conhece provavelmente como catapora. Essa era uma época de grandes nomes das ciência brasileira, quando eles começavam a desenvolver um pensamento mais atual é, sobre saúde e prevenção de doenças. Além do próprio Oswaldo Cruz, que a gente mencionou, o Carlos Chagas, que a gente vai falar hoje, é, também aparecia ali a Dorf Lutz. Esse Instituto Seroterápico Federal, ele se localizava no bairro Manguinhos, no, no Rio de Janeiro, então ele também recebeu esse nome, Instituto Manguinhos. Hoje o Instituto Manguinhos ele ainda existe e ele é uma unidade importantíssima da Fundação Oswaldo Cruz e ele atua para o desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas. É, além de kits para diagnóstico, Fármacos e especialmente voltado para a saúde pública, o que é sensacional aqui no nosso país.
0: assim, falando do Carlinhos, né, depois que a gente teve esse panorama histórico de desenvolvimento de microbiologia, parasitologia e microscópios e toda essa coisa, a gente vem falar então do doutor Carlos Chagas, o Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, nasceu na fazenda de Bom Retiro, na cidade de Oliveira, em Minas Gerais, Mineirinho, no dia 9 de julho de 1879. Ele perdeu o pai. Eu já, eu
1: já gostei, deixa eu interromper aqui, porque eu já gostei do nome do, do lugar, da Fazenda de Bom Retiro. É, é um nome muito interessante hoje em dia. É pois algo é, mais e interno que é aqui, comum, né? ver com o meu trabalho aqui, então por isso que é algo interessante.
0: Não, sim, e é comum Bom Retiro, assim, né? Tipo, tem aí a escola, tem, por exemplo, o bairro do Bom Retiro em São Paulo. É um nome que né? o pessoal quer, que quer ter um lugar bom para se retirar e que seja, né? Agradável, então Bom Retiro.
1: o <risos> trabalho, para quem não sabe, então não me conhece, eu trabalho numa escola da, da Rede Adventista de Educação. Uma das duas, ela é chamada de Bom Retiro, porque fica no bairro Bom Retiro. Eu frequento uma igreja chamada de Bom Retiro. Então tem, tem muitos bons retiros aqui. Inclusive, é, já deixo aqui o, a minha propaganda. Se você tá procurando por uma escola, escola adventista, Bom Retiro tá aí, portas abertas... Danilo, e se se, se na sua cidade, você.
0: se na sua cidade não tiver uma escola de do bom retiro, você pode procurar outra escola de que está por aí também, tá? Com certeza tem uma parte de você. Mas voltando aqui para o nosso storytelling, o Chagas perdeu o pai dele muito novo, ele tinha quatro anos. O pai dele tinha fazendas de café, era cafeicultor. A mãe então passou a ser responsável pela administração do cultivo de café e dos quatro filhos. Nessa mesma cidade de Oliveira, onde o Chagas nasceu, ele teve convivência direta com... Três tios maternos, logo depois da morte né do pai. Então, esses tios meio que assumiram essa figura materna assim para o Chagas. O Cícero e o Olegário, eles eram advogados. E o Carlos, que era médico e que possuía uma casa de saúde na cidade, que hoje seria equivalente a uma clínica ou um hospital pequeno. Foi esse tio, Carlos quem teve influência decisiva na escolha da profissão do Chagas. Quando o Chagas ele tinha oito anos, então ele foi matriculado no colégio jesuíta. Mas ele acabou fugindo depois de um tempo e ele acabou sendo expulso do colégio. Agora, por quê? Porque ele era um, um guri que era arteiro? Não exatamente. Na verdade, nessa época aqui, se você lembrar da história do Brasil, foi a época da... A, como que chama é... a, a, a abolição? <risos> Nessa é época aí, foi, foi a abolição da escravidão no Brasil. Então o que aconteceu foi que alguns escravos que tinham sido recém-libertos, eles estavam depredando as fazendas da região, e o Carlos queria voltar para ajudar a mãe, para cuidar das coisas, né? Mesmo ele tendo nove anos, ele... Uh decidiu fazer isso, mas não não ajudou muito, né? porque ele era uma criança, né?
1: Por outro lado, a mãe tinha um sonho para Carlos Chagas, queria que ele se tornasse engenheiro, que é uma coisa muito interessante, por sinal. Só que nós sabemos que ele não se tornou engenheiro, daquele monte de nome que eu falei Deus. até agora pouco. É aquela aquele monte de profissão, não tava engenheiro no, no meio. Ele até chegou a estudar na Escola de Engenheiros de Minas de Ouro Preto, mas ele era muito alegre, muito festeiro, caía na gandaia com os amigos da faculdade, Ficou doente, reprovou nos exames e ele voltou para Oliveira em 1896. Você acha que só você faz bagunça aí? Isso já acontecia há 125 anos. É,
0: você tá achando que é só a galera de hoje que fica no bar, na faculdade, bebendo cerveja? Há mais de 150 é. anos atrás, isso, a galera também fazia isso.
1: Apesar que ele tinha 17 anos de idade, né? É isso?
0: Aham, uhum, por aí.
1: 17 anos de idade quando isso aconteceu. Nem devia estar se envolvendo com gandaia, nem com bebedeira. Porque, é claro, você que tem 17 anos de idade sabe que isso só vai acontecer depois dos 18, né? E resp com responsabilidade.
0: Uhum.
1: Não custa tentar, né? Vai que, cal vai que cola. <risos> Enquanto ele se recuperava na sua cidade natal, ali em Oliveira, o tio dele, o Carlos, aquele que era médico, incentivou o Carlos, o sobrinho, a fazer medicina e ajudou ele a convencer a mãe. Naquela época, o curso preparatório para matrícula na faculdade de medicina era em São Paulo, então ele tinha que se mudar para São Paulo. Em fevereiro de 97, 1897, ele foi para o Rio de Janeiro para finalmente começar os seus estudos na área médica. Agora já ali com seus 18 aninhos. Ele, no ano anterior, tinha caído na grandaia, mas agora ele parece que finalmente se encontrou, adquiriu ali a sua é, maturidade e ele começou a estudar demais. Ele estudava muito. Tarde da noite, é, pelos registros que nós encontramos aqui, não tinha ainda talvez ali um cronômetro digital, mas ele fica, ficou, estu, ficava estudando todas as noites pelo período de duas velas inteiras, olha só. Isso deve ser bastante coisa. Não tinha Wi-Fi, gente, não tinha TikTok, não tinha K-pop, não tinha eletricidade, de não tinha nada disso. Era na base da vela mesmo. Mas era bastante tempo, acredite. E para uma pessoa estudar medicina tá, com muito afinco, madrugada dentro, à luz de vela, então você imagina a dedicação e a determinação que ele tinha. O Chagas ele foi um estudante brilhante, ao longo de toda a sua vida acadêmica ele foi influenciado por outros, é, outras pessoas também de grande conhecimento, grandes professores como Miguel Couto, Francisco Fajardo, é, o Miguel Couto foi aquele que apresentou a Chagas as noções da prática clínica moderna e o Francisco apresentou Chagas as doenças tropicais, especialmente a malária que era tão conhecida e tão pesquisada naquela época. E, a partir desse momento, ele encontrou realmente o caminho por onde ele ia seguir.
0: Exatamente. Inclusive, se você sabia que os médicos, é, no início do século XX, eles podiam ser chamados de doutores, porque quando eles terminavam a faculdade, eles tinham que fazer uma tese, defender a tese do doutorado. E é justamente por isso que eles podiam ser chamados de doutores, né? Hoje a gente sabe que é uma tradição, é um não sei o quê. Sabe, sabe o que eu vejo aqui engraçado? Fica aqui uma crítica porque eu vejo umas ex-alunas minhas que, tipo, fizeram nutrição, biomedicina e coloca doutora na frente, assim. Aí eu, eu fico pensando assim, gente, será que essas pessoas têm noção do que é fazer um doutorado? Acho que não.
1: <risos> e, aí, e claro que, olha, mais uma polêmica que nós estamos ressuscitando é. aqui. Já gravamos o um episódio, Existe Vida Além da Faculdade, acho que foi esse o título. É. Nós tivemos a, a presença do, do nosso terceiro membro não oficial aqui do Origins Podcast, o Gabriel, é, a gente conversou sobre vários desses cargos, várias dessas funções, esses títulos, o que que é, o que que não é. Volta lá para conferir, para você entender por que que a gente está falando categoricamente que doutor é quem tem doutorado.
0: É, mas enfim, não não estou aqui sendo arrogante, gente. Aqui, é se um dia você fizer um doutorado, você vai entender por que a gente implica tudo tanto com isso. Mas enfim, é não só o doutorado, o mestrado, qualquer tipo de estudo que você faz isso, além, valoriza né? valoriza
1: bem quem tem mestrado. É, é mesmo.
0: <risos> tem que falar. Valorizar. Mas voltando aqui com o Chagas, então, em 1902, ele concluiu a sua faculdade de medicina, ele tinha 23 anos, né? e ele foi até o Instituto Soroterápico Federal, que hoje a gente conhece como Manguinhos, porque ele precisava, então, elaborar a sua tese para co conseguir o título de doutor, que era um pré-requisito na época para que você exercesse a medicina. Então, você não só fazia a faculdade, mas você tinha que fazer a sua tese, fazer a defesa, e aí sim você podia ser médico, né? Então, ele foi lá, levou uma carta de apresentação no laboratório e ele uh, apre, apresentou pra quem? Nada menos do que Oswaldo Cruz, né? E lembrando que o Instituto Oswaldo Cruz, ele passou a ser chamado de, Fiocru de Instituto Oswaldo Cruz só em 1908, tá bom? Antes, o Oswaldo Cruz só era o diretor clínico ali, o diretor de tudo. Então, o Carlos Chagas, ele escolheu como tema da tese dele que ele com concluiu em 1903, olha só o título da tese, o estudo hematológico do impaludismo. O que é o empaludismo? É a malária. Como o Vinícius falou, naquela época tinham muitos casos de malária e muitas obras, como de ferrovias, como de portos, etc., eram paralisadas totalmente por causa da malária e de doenças como febre amarela, por exemplo. De repente, né, Vinícius, a gente pode procurar para falar sobre a construção do Canal do Panamá, né? A construção do Canal do Panamá foi grandemente atingida por causa da febre amarela, né? E a gente que... fala
1: da, do canal do Panamá, que é fora do Brasil, mas a gente pode falar também da Transamazônica, que é no Brasil, também teve uma influência direta e trágica gigantesca por conta da malária.
0: Exato, e aí a galera perdia dinheiro, né? Então, o governo criava essas estratégias para tentar descobrir, para tentar minimizar isso, para que as pessoas não ficassem doentes. Então, em 1904, o Oswaldo Cruz, ele assumiu a direção do manguinhos e também a diretoria-geral de saúde pública que era mais ou menos como se fosse um secretário de saúde ali do Rio de Janeiro né e ele nomeou o Chagas como médico substituto olha olha só que legal foi promovido né só que não porque o chagas ele falou não eu não quero trabalhar aí na manguinhos não eu quero abrir o meu consultório em Niterói quero trabalhar como clínico ele ele ter, tinha ali o seu seu consultório e ele também trabalhava no hospital Jurujuba. Esse é o nome do hospital. No Você mesmo jura? ano é. No mesmo ano, então, o Chagas instalou seu laboratório particular também no Rio de Janeiro, né? Porque ele também processava e fazia esses exames. E também ele se casou com Iris. Lobo. Dessa união, ele teve dois filhos, o Evandro, que nasceu em 1905, e o Carlos Filho, que nasceu em 1910. Outro Carlos, porque aparentemente <risos> era realmente o único nome que tinha na época, né, gente? Então, todos eles foram médicos, como o pai.
1: E bem, o tese, o tese, olha só que legal, <risos> isso pega... Demorou um pouquinho por causa do leque da distância, mas tá pegando aqui. O tema da tese foi a malária. Chagas, ele foi recrutado por Oswaldo Cruz para controlar a doença em trabalhadores da Companhia das Docas de Santos, que trabalhavam na construção de uma represa em Itatinga, no interior de São Paulo. Dá para não se perder com os locais ali. A companhia é de um lugar, mas estava atuando numa represa em Itatinga, no interior de São Paulo. E ali tinha muitos casos da malária. O Oswaldo Cruz, ele acho que não ficou muito feliz que o Chagas recusou o convite, e falou assim... Não eu quero trabalhar com você de qualquer forma, vou te mandar lá para o interior de São Paulo. E lá ele foi muito bem sucedido, ele estabeleceu procedimentos que se tornariam comuns, se tornariam rotina em outras campanhas também. Por exemplo, ele concentrou suas medidas preventivas no local de moradia dos trabalhadores e... Os mosquitos infectados com o parasita. Já se sabia que era o mosquito Anopheles, que é o, o, e o parasita era do gênero plasmódico, que nós estamos falando da malária ainda. né? E como os moradores, os trabalhadores, eles viviam em péssimas condições de saneamento, eles faziam um desmatamento da região, destruíam o habitat dos mosquitos, para onde o mosquito ia. Pra casa deles, ué. Então, o Carlos Chagas observou que depois que os mosquitos é, picavam as vítimas no interior do, das casas, por exemplo, eles ficavam mais pesados, lógico, né? Carregados de sangue. E isso fazia com que eles ficassem ali por mais algum tempo para digerir aquele sangue, para maturar os ovos. É claro que você sabe, você já deve ter ouvido falar que quem pica não é o um mosquito, é um mosquita, né? <risos> O macho, ele normalmente fica próximo de fontes de água Próximo de rios e de lagos Se alimenta mais das seivas, das plantas A fêmea é que precisa do sangue Porque isso vai ajudar a maturar os ovos e com essa estratégia, medidas preventivas nas habitações, é, tratamento voltado para o mosquito, o Chagas conseguiu controlar esses, os casos que tinham ali naquela região em cinco meses. Ele acabou com o surto da doença. Olha só que coisa interessante. E quantos anos nós estamos aqui lidando com a dengue e não consegue resolver, né? Se tivesse talvez uma ação, uma medida mais enérgica e o pessoal colaborasse para valer, já teríamos eliminado essas ameaças. Mas o fato é que o Chagas conseguiu desenvolver um programa que serviu de base para o combate da doença, não só no Brasil, mas no mundo todo. Olha só, ele já está começando a se tornar alguém importante, alguém grande e relevante na medicina regional, nacional e europeia internacional.
0: Exatamente, e a gente vê aqui também, olha só o trabalho de epidemiologia que ele fez, né? Ele, ele identificou como que a doença era transmitida, por que o, o número de casos na região era maior, ele estabeleceu medidas preventivas, ele conscientizou a população e as medidas dele foram super bem sucedidas. Isso foi muito legal e é por isso que ele foi tão pioneiro, né? Quando ele voltou para o Rio, ele se transferiu, então, finalmente, em 1906, para o Instituto Manguinhos, e no ano seguinte ele novamente foi chamado para auxiliar nas obras de saneamento, captação e bombeamento de água juntamente com um homem chamado Arthur Neiva, que também foi um cientista muito importante na história brasileira. Ele tinha influência na Argentina, nos Estados Unidos, e também era um discípulo do Oswaldo Cruz. O Chagas conseguiu ótimos resultados e confirmaram ainda mais a teoria de infecção domiciliar da malária, né? Porque ainda não era completamente conhecido como que se pegava a malária. Gente, a gente tá falando aqui século XX e luxo né, que a gente tem hoje em casa de abrir a torneira e ter uma água potável, né? Aqui em Galápagos não, mas no Brasil vocês têm. Vocês abrem a torneira, você pode beber água da torneira, por exemplo. Você vai no banheiro, faz suas necessidades, você dá e descarga e isso vai para algum lugar ou vai para fossa aí ou tem uma rede de esgoto que leva para um lugar para ser tratado. Isso não tinha, isso estava sendo implementado e você vê a importância dessas estratégias para a saúde pública, tanto que eles colocaram um médico para auxiliar esses trabalhos, né? Para a gente ent 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 entender a importância do saneamento básico na saúde das pessoas.
1: O Oswaldo Cruz ele estava ele como diretor do Instituto Manguinhos, também era o diretor de saúde pública. Ele estava fazendo uma implementação dessas obras, estratégias de saneamento em todo o Rio de Janeiro na época. Você já sabe, a capital do nosso país. E ele foi quem motivou, em 1904, o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação. Isso foi algo muito polêmico, olha lá. Reinstaurar, quer dizer, isso já aconteceu, vamos falar sobre isso. A obrigatoriedade da vacinação, nós estamos hoje numa época em que isso é discutido novamente. E a, é, esse é um momento importante para a gente olhar para a história e entender o que, que já aconteceu sobre esses assuntos e não ficar simplesmente divagando com aquilo que a gente observa nas redes sociais. Temos dados concretos e temos informações precisas sobre como isso já aconteceu no passado. Naquele caso, se tratava da varíola e a ideia era tornar obrigatória a vacinação em todo o território nacional. Isso de que forma? Apenas aqueles indivíduos que comprovassem ser vacinados, eles conseguiriam um contrato de trabalho, matrículas em escola, certidão de casamento, autorização para viagem. Quer dizer, você podia até não vacinar, mas você não fazia mais nada oficialmente. Né? Na prática, muita gente acabava nem precisando disso. né? Muita gente ainda vivia naquela época sem, sem depender de cartórios, por exemplo. Muita gente não, não ia estudar via do campo só do e alguns, é, não viam nem utilidade em estudo. Isso parece algo muito estranho de se falar hoje em dia, mas duas ou três gerações atrás, a gente tinha pessoas que falavam do tipo assim, para que você quer estudar? Isso não vai te trazer nada na vida? Vamos trabalhar. E era o que, o que se fazia muito, né? Então, na verdade, essa tal obrigação que teve de vacinação não acabou não afetando 100% das pessoas. né? Mas quando a gente tinha centros urbanos já importantes e pessoas que faziam esses procedimentos, então ela era realmente importante. E nós observamos que a varíola realmente, ela parou de dar trabalho por conta da vacinação. Isso foi muito útil, muito positivo. É, a vacina, ela foi obrigatória desde 1837. Nós estamos falando de 1837, não estamos falando agora de 20 anos atrás, faz bastante tempo.
0: Desde do, pra... quase 200 anos atrás, já sabiam da Quase Estança 200 anos.
1: Exatamente. E hoje em dia a gente tem que parar de, de, de produzir algo realmente mais útil e importante para explicar para muitas pessoas por que vacina é importante. Isso era para crianças, né? No caso, para adultos, foi só mais alguns anos depois, 1846. Só que assim, né? Como eu mencionei agora há pouco. Daquele jeito do Brasil. E ninguém cumpria.
0: Era obrigatório, mas ninguém fiscalizava.
1: E, e o pessoal estava meio de boa com isso, porque afinal de contas não tinha produção em escala industrial. Né? Só em 1884... Oswaldo Cruz, ele foi insistir nessa obrigatoriedade, porque foi ali que é, começou a ser produzido em escala industrial. Então agora não tem mais desculpa, já tem vacina para todo mundo, vamos vacinar. O problema é que o povo, de novo, nós estamos vendo a história acontecendo mais uma vez. Será que ela, é uma coisa que me deixa até um pouco indignado como professor, porque a gente ouve na sala de aula quase todo dia, professor, para que que eu vou usar isso na minha vida? E especialmente se falando de história, não sou professor de história, mas vale também. Alguém fala assim, para que que eu vou querer saber o que aconteceu 200 anos atrás. Simples, pra você não repetir a mesma besteira Exatamente. hoje. Exatamente. A gente vê tanta gente falando mal da vacina, meu pai, porque... Que e os mesmos, e usando argumentos aprende, bem parecidos,
0: né, Vinícius? Sim,
1: <risos> coisa que já era para estar obsoleta 200 anos, a pessoa repete. O povo não conhecia a vacina, acreditava em fake news, você não precisa de WhatsApp para fazer fake news. E eles davam ouvidos, ouvidos a essas falsas notícias, ah, é para controle da população, é para reduzir a quantidade de idosos, é uma conspiração governamental... Tipo, e
0: se você, você tomar a vacina de RNA, você vai morrer em dois uhum. anos. Tipo...
1: <risos> Sim, Não porque notícia. aparentemente ele carrega, a vacina carrega um chip microscópico
0: que vai emitir sinais
1: e a, e a tecnologia 5G vai permitir que você, que você seja controlado pelo governo da China. Gente, é muito absurdo, é uma viagem muito louca. Os filmes de ficção científica aparecem todos completamente possíveis de, quando a gente compara com esse tipo de argumento.
0: Você sabe o que, é que eu, eu lembrei? A... Eu lembrei do, do esquadrão suicida que a Amanda Waller, ela coloca o chip, né? Ele, ela injeta o chip no, nos caras, quando mandam eles para as missões, e aí, se eles não obedecem, ela explode. <risos> tipo assim, a vacina tem um chip desse, tá? Se Sim, você não obedecer o governo, eles vão explodir em dois anos depois. <risos>
1: Até porque, até porque um Ai, chip que pode gente. ser injetado por uma seringa vai ter com certeza uma carga explosiva suficiente para explodir a cabeça. Faz todo sentido.
0: Não, lógico. Fora
1: o transmissor para poder receber a onda
0: do, do a milhares que vem lá do de quilômetros central de claro. comando,
1: que só aperta o botão, tudo mais. E ainda é magnético, porque você encosta uma coisa de e metal gruda. e ela gruda, né? Não é porque o teu braço está úmido, é porque realmente, onde Ai, você colocou gente. ali.
0: É rir pra não é A
1: muita... gente é, 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 é realmente. É... A gente não pode chamar as pessoas de burro né, mas, ai, ai a gente pode falar?
0: Com a gente continuando. continuando
1: porque a gente sabe que assim, a, tem, tinha vertentes políticas se aproveitando da situação, eu acho que esse é o maior, na verdade o maior crime que está sendo cometido agora com a vacinação e com toda, toda a doença causada pelo coronavírus, mas a, a, tirando a parte né, a, as vertentes políticas você vê lá que tinha gente que falava, por exemplo, que a vacina da varíola, já que ela era feita com as pústulas do, do boi, né, é, a pessoa ia se transformar um boi. Igual hoje o pessoal fala do jacaré por causa daquela fala infeliz. Enfim, Ainda bem que isso não acontece mais. Então, vamos, vamos passar, vamos seguir. Muita treta, muita confusão. Mas naquela época, realmente a treta avançou. O pessoal levou a sério o negócio. Eles pegaram e tacavam pedra, literalmente. Foi aconteceu um episódio conhecido por revolta da vacina. A gente vai deixar esse assunto para outra ocasião. Mas só para ficar aí o alerta histórico para você que precisa conhecer o que as coisas já... como as coisas já aconteceram para não repetir os mesmos erros. Não custa, gente. Conhecer um pouquinho mais de como foi a nossa história.
0: Exatamente, assim, por mais que essa história da revolta da vacina não tenha muito a ver com o Chagas especificamente, a gente quis trazer justamente para ter essa oportunidade de chamar atenção para algo tão importante como a vacina e mostrar, como o Vinícius aqui falou, que a história se repete. Então, se a gente for sábio, a gente vai lá para trás e entender é, com os erros que né, foram feitos... Mas vamos voltar, então, para o Chagas. Vamos voltar para o Carlinhos. Carlinhos, em 1907, então, ele foi enviado para o interior do Brasil para fazer novamente uma campanha contra a, Mar a Marária.
1: <risos> fazer... E ele conseguiu com tanto sucesso que a Marária nem existe, olha só.
0: Pois é. Ele vai fazer, então, uma campanha contra a malária na Ferrovia Central do Brasil, que era uma rodovia que estava sendo construída ali no estado de Minas Gerais, perto do Rio São Francisco. Francisco. Ele, olha, gente, eu achei isso incrível. Ele viveu dois anos num trem. <risos> Não sei se eu vou conseguir imitar mineiro. Um trem bom demais da conta só. <risos> Mas, gente, ó, as é igual. verdade. Ele, ele vivia num trem que tinha dois vagões. Num vagão ficava o consultório dele, onde ele atendia as pessoas, no outro ficava o laboratório, e ficava também o lugar onde ele dormia. Então, isso imagina. Minas, né?
1: Se ele tá em Minas, onde mais ele ia se instalar se não fosse num trem? Um grande abraço pra você que é mineiro, que tá nos ouvindo aí. Beijo,
0: gente. É com amor. A gente zoa, mas é com amor. <risos> Durante esse tempo, pessoal, ele examinou diversos animais em busca de parasitas. Ele era tipo assim, ele saía no mato e ele ia procurando os... os tanto os mamíferos quanto os insetos também, e ele levava para o laboratório para analisar sangue, para analisar os insetos, ver a anatomia dos insetos, tanto que ele até identificou insetos e outros micro-organismos. -micro Mas focando aqui no nosso assunto, ele identificou uma nova espécie de protozoário que vivia num macaquinho, num sagui, que todo mundo conhece, e ele batizou o micro de Trypanosoma o quê? Trypanosoma minaensis né, Menard, é, em Minas, mineiros, lógico é isso, tá. ele também, gente foi alertado por um engenheiro da ferrovia, olha só que legal esse engenheiro da ferrovia ele disse para o Chagas que tinha um inseto hematófago, que tinha hábitos noturnos, que infestava a região e chamavam ele de barbeiro, que hoje a, esp a espécie dele é conhecida como triatoma infesta ele vamos tinha... só
1: fazer aqui um parênteses porque se você não sabe o que é um inseto hematófago, é aquele que que se alimenta de sangue.
0: Então, o que que acontecia? À noite, esse inseto saía para se alimentar, e como as pessoas dormem e cobrem todo o corpo, e só a parte do rosto ficava descoberta, ele acabava picando as pessoas no rosto. Por isso que chamavam ele de de barbeiro. O que que o Chagas fez? Ele capturou o inseto, ele identificou corretamente o inseto e encontrou nas fezes desse inseto o Trypanosoma minaensis, o mesmo microorganismo que ele tinha encontrado no sangue do sagui. Do sagui, do sagui. Não tem mais trema, né? Como... Sagui sem trema? É.
1: Continua, ele só, ele só não tá tremendo mais,
0: Vai né? Mas, mas a pronúncia, né? Ai, meu pai. <risos> então, o que que... então, uma coisa interessante é que esse microorganismo que ele achou nas fezes do uh, barbeiro estava numa fase mais evoluída, de acordo com o Chagas. Tá bom. Como o Chagas ele não tinha estrutura e condições adequadas para fazer outras análises, ele enviou esses insetos infectados, né? Que ele tinha identificado nas fezes, os micro-organismos. Oswaldo Cruz, que o que, que ele fez? Olha só, eu, eu acho muito louco como que cientista tipo, vai testando, sabe, as coisas. O que que o Oswaldo Cruz ele fez? Ele inoculou esses parasitas numa espécie de macaco, no saguizinho, no Calix penicillata, que é o mesmo que o Chagas tinha achado o microorganismo. Quando o Chagas voltou pro Rio de Janeiro para confirmar sua pesquisa, ele descobriu que, na verdade, era a mesma espécie de tripanosoma. O tripanosoma que estava nas fezes e o tripanosoma que estava no sangue. Então, em homenagem ao seu professor Oswaldo Cruz, ele deu ao nome de tripanosoma cruze. Olha só que legal, <risos> para ganhar os pontinhos. Agora você está
1: prestes a fazer o vestibular e já sabe de cor todas as doenças tropicais, seus vetores, seu estilo de vida e tudo mais, você já lembrou quem é o tripanosoma cruzi.
0: Exatamente. No ano seguinte, em 1908, o Chagas, então, ele vai isolar o patógeno, ele vai identificar o vetor, que é o inseto, e ele vai fazer a associação do parasita com os animais infectados apenas isso, só.
1: Só, né? Só tudo isso. Então a gente já tá chegando no motivo pelo qual o Chagas quase ganhou o Nobel. Na verdade, por ter identificado tudo isso, ele já merecia o Nobel. Outros ganharam, já mencionei aqui, outros ganharam o prêmio Nobel fazendo muito menos. Tem doenças em que a pessoa identificou só o vetor ou só o parasita e já foi suficiente para ganhar um prêmio. E o Chagas identificou todo o processo sozinho, mas não foi tudo isso ainda. O nosso querido Carlinhos não parou por aí. Em fevereiro de 1909, ele recolheu amostras de um gato infectado. No mesmo mês, ele foi chamado para atender é, uma menina de dois anos, chamada Berenice, que tinha febre, tinha anemia, os linfonodos estavam inchados, né, o que a gente chama de adenomegalia, que é um sinal de infecção, o um aumento dos órgãos internos do abdômen, que a gente vai chamar de visceromegalia. Na verdade, não se sabe exatamente qual órgão que foi afetado, né? você só via lá a barriga grandona, né? Então pode ter afetado o fígado, o estômago, rins, pâncreas, etc. Em abril, isso foi fevereiro, em abril, ele descobriu a presença do tripanossoma no sangue dela. Chagas ele também observou é, inclusões do parasita no cérebro, miocárdio, coração e isso podia explicar alguns dos sintomas que ela estava tendo. Carlos Chagas descreveu 27, 27 casos, formas agudas, e realizou mais de 100 autópsias de pacientes que tinham a forma crônica da doença. Aguda é aquela que surge assim na hora, pá, e já tá causando ali confusão. A crônica é aquela que demora mais tempo para se manifestar, ou você permanece com essa doença por bastante tempo. E assim ele, ele concluiu o estudo sobre o ciclo inteiro da doença. Ele identificou o vetor, o barbeiro, o agente causal que é o tripanosoma cruzi, o reservatório doméstico que é o gato, a doença nos humanos, no caso da menina Berenice e entre tantos outros, todas as suas complicações. Ele desenvolveu, ele descobriu e descreveu tudo relacionado a essa doença.
0: Vinícius, só claro uma que... coisa interessante é que uhum. o gato foi nesse caso, mas a gente sabe que o, o reservatório pode ser encontrado em outros animais também. Mas nesse caso foi o gato.
1: É, nunca antes, nunca depois, um único pesquisador descobriu tudo isso sobre uma, uma mesma doença. É claro que ele não fez tudo sozinho. Ele teve ajuda de outras pessoas, tinha parceiros, ele tinha equipes ajudando, mas ele era o coordenador de tudo. Ele estava por meio de todo o processo. A gente pode mencionar alguns parceiros importantes Tantos como Margarino Torres. Muitas piadas vêm na minha mente quando vejo logo uma pessoa chamada Margarino. Mas Pelo vamos tempo,
0: vamos Mas tentar
1: <risos> afastar a quinta série que vive dentro de mim. Sim. Neste momento. <risos> Margarino Torres. Enfim, continuando tentando. Se Foi você tá o ouvindo o podcast,
0: o Vinícius ficou até vermelho de tanta vontade que ele tem de fazer piada, mas ele tá se segurando. <risos>
1: Esse, esse foi o cara que descreveu a patologia da doença com muita qualidade ele fez esse <risos> trabalho não
0: aguentei <risos> eu pensei a mesma coisa
1: ai ai Doriano tu me curtiu isso <risos> teve outro chamado guerreiro outro chamado machado gente tá difícil de se controlar com esses nomes
0: tá muito <risos>
1: Foram Dois aqueles de valentes de que estabeleceram as, as, é as características <risos> imunológicas. Eles fizeram, por exemplo, o primeiro teste imunossorológico para o diagnóstico. Teve Ezequiel Dias, que descreveu o quadro hematológico. Sempre que você vê esse negócio de ema hema, 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 hematológico, tem a ver com sangue. É, o o Arturo Neiva, que estudou amplamente o inseto transmissor. Esse Arturo, se você está acompanhando o contexto em que nós estamos vivendo hoje, eu posso dizer que esse Arturo, esse Arturito, ele realmente foi muito valioso para a nossa história ele estudou o inseto transmissor fica aí a referência, e Eurico Vilela, descobriu ali, ajudou a, a determinar todo o quadro clínico da doença sintomas e, e tudo mais, mas foi o Carlos Chagas que participou de todos esses processos, ele era ponte, ele ligava tudo aquilo ali, de longe, muito mais do que o necessário para ganhar um prêmio Nobel, mas não ganhou, né?
0: Exatamente a gente tem ah, o envolvimento também de outros cientistas no mundo, ah, como o Vinícius falou é sempre importante a gente deixar claro que as, o conhecimento científico é uma produção de grupo da comunidade. Então, ao longo do tempo, as pessoas ficaram sabendo do que o Chagas tinha descoberto e foram fazer investigações nas suas regiões e foram descobrindo também outros aspectos desse parasita nas suas regiões. Inclusive, identificando esse parasita nos seus países. Então, por exemplo, Emily Brumpt não sei como faz a. a, a... Emily Brumpt, pronto. É, eu não sei se eu falo pronunciamento ou pronunciação ou pronúncia. Que tô com o espanhol aqui na cabeça. Mas tudo bem. Emile Brumpt, ele descreveu o mecanismo de infecção, contaminação, e que a picada do inseto não é responsável pela infecção. Porque tem doenças que são transmitidas, por exemplo, pela picada vai pela saliva e tal. Mas no caso da do doença de Chagas, não é a picada que transmite a infecção. A gente vai falar. Um pouquinho mais para o fim do episódio, um pouquinho mais sobre esse ciclo do parasita. Em 1911, na Argentina, Lozano, Mádio e Rosenbusch detectaram a doença. Em Buenos Aires, em 1914, Mádio e Rosenbusch detectaram a transmissão pelo em tri Infest. No mesmo ano, em 1911, Segovia identificou a doença em é o Salvador, Para você que é ruim de geografia É o Salvador, é um país aí do, Da América Central 1900
1: dentro, dentro da Bahia ali, né?
0: Exatamente, em 1919 Terreira descobriu a doença Na Venezuela, e também Olha só, um novo vetor que complica As coisas, Rodinius prolixus Em 1924 Lutz, Souza, Araújo, De Fonseca e Migoni descobriram outros setos infectados também. E em 1931 foram identificados 19 pessoas doentes na região do Canal do Panamá infectados pelo Trypanosoma cruzi durante a campanha contra a malária, que a gente citou aqui no início a respeito da, da, da obra de construção do Canal do Panamá. O mesmo aconteceu também no México nos anos 50
1: um pouco da repercussão que a gente pode ver desses trabalhos todos, foi já começando ali com uma nota médica, que foi publicada no periódico Brasil Médico, lá no dia 22 de abril de 1909. Nesse mesmo dia, Oswaldo Cruz, ele decidiu enviar La Sance. La Sance é a cidade onde Chagas encontrou o parasita na primeira vez. Uma comissão para verificar o trabalho. É Miguel Couto, presidente dessa comissão, amigo de Chagas, tinha sido professor de Chagas, lembra? Ele sugeriu que a doença fosse chamada de doença de Chagas, para homenagear o nosso cientista. Mas o Carlos Preferiu que ela fosse chamada de Tripason. Opa! Agora é uma vez. Eu falei certo da outra vez, agora errei. tripanossomíase americana. É um pouco de humildade, né? Também ele não queria enaltecer talvez o nome dele, não sei quais os motivos pessoais, mas ele preferiu, ao invés de chamar de Chagas, chamar de, para o terrível desespero de muitas pessoas que têm língua presa, de tripanossomíase americana. O trabalho dele foi repercutido na Europa, em revistas científicas, especialmente na Alemanha, na França, associado também a aspectos políticos políticos, claro. Até hoje, essa desgraça de misturar política com saúde pública é uma chatice desde sempre, em todo lugar. Ainda em 1909, Chagas ele publicou o primeiro volume da revista própria do Instituto de Manguinhos, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Foi um estudo completo sobre a doença de Chagas, o ciclo evolutivo do protozoário que causa a doença. E, se não veio o Nobel, pelo menos esse trabalho garantiu a ascensão do cientista na instituição. Ele foi promovido a chefe de serviço, que era um dos cargos mais altos. Isso em março de 1910. Nesse mesmo ano, a Academia Brasileira de Medicina reconheceu formalmente o trabalho realizado por Chagas e tornou ele como um membro honorário. Chagas ele realizou sua primeira conferência sobre a doença também nesse ano de 1910. Nos anos seguintes, ele realizou outras conferências em eventos no Brasil e na Europa e agora tomou conta do mundo inteiro.
0: Mas doença de Chagas não foi o único feito de Carlos Chagas, né? O descobrimento dessa doença e todas as coisas que a gente já falou aqui até agora. Ele também foi responsável esteve envolvido em outras ações, em outras estratégias porque, pessoal, vamos imaginar aqui, até início do século 20, esse interiorzão do Brasil tipo Amazonas, Norte do Brasil, Cerrado era uma coisa assim muito inexplorado ainda. E tinha gente vivendo indo nesse interiorzão. E pessoas que tinham problemas de saúde padeciam dessas doenças, né? Que a gente já tem falado aqui da doença de Chagas e da malária. Em 1910, a, o Instituto Oswaldo Cruz promoveu viagens científicas no interior brasileiro com o objetivo de investigar os problemas médicos do país. Com a crise do extrativismo da borracha, que a gente já comentou aqui a respeito do látex, né? E em, um, em 1912, o governo fez uma parceria com o Instituto Oswaldo Cruz para verificar as condições de salubridade lá no Vale do Rio Amazonas e elaborar também um plano de extração racional desses recursos naturais porque eles estavam desmatando a, a floresta, né? estavam acabando com os recursos e como o Vinícius falou no início, isso acaba sobrando para as pessoas porque? porque os insetos eles precisam migrar para se adaptar e para achar um novo lugar para morar. Em agosto daquele ano, Chagas liberou um grupo que incluía mais dois cientistas e um fotógrafo e onde eles visitaram a população ribeirinha do seus Solimões, negro e purus, e analisaram as condições de moradia, abastecimento de água, esgoto, alimentação e assistência médica. Eles também analisaram as epidemias que assolavam a região e, claro, a malária tinha um papel especial nisso aí. Foram recolhidas amostras de plantas de cunho medicinal, os insetos que causavam as doenças, e peixes também que foram analisados em busca de novos parasitas, porque as pessoas os siberinhos, obviamente, se alimentavam muito dos peixes, e muitos desses peixes acabavam carregando parasitas que eram transmitidos para as pessoas também. A expedição se encerrou em 1913, e os seus resultados foram expostos, então, na Conferência Nacional da Borracha, que foi organizado pelo Senado Federal da época. Com o relatório escrito pelo Chagas, que foi entregue ao Ministério da Agricultura, foi possível, então, ter uma ideia da situação de abandono social que a região vivia, sem assistência de governo federal. Essa expedição de foi fundamental para alertar, alertar o governo da época para a importância do saneamento rural do país e a necessidade de uma reforma nos serviços de saúde pública brasileiro. E a gente vai ver que essa preocupação do Chagas com relação às pessoas que viviam no interior, com relação à negligência do governo em relação a essas pessoas que não estavam nos grandes centros, marcou muito o trabalho do Chagas. E, inclusive, é, ele ficava muito frustrado. Porque realmente todo o trabalho que ele fazia e tudo isso que ele entregava para o governo muitas vezes não se refletia em retorno do governo para cuidado dessas, dessas pessoas que viviam aí distante dos grandes centros.
1: é, e aí chega 1918, e você que estuda história, ou já passou por isso, pelo menos sabe, foi um ano importante, por exemplo, para a Primeira Grande Guerra, também ali logo um pouquinho depois da Revolução Russa, e em 1918 chegou também a conhecida gripe espanhola, uma das doenças mais trágicas aí que, da, que se transformou numa pandemia, né? Ela chegou no Brasil em 1918, atingiu um terço da população, pelo menos, ritmou 11 mil pessoas, alguns falam um pouquinho mais. Novamente, péssimas condições de higiene, péssimas condições de saneamento, falta de assistência médica. Na época, o presidente da República Venceslau Brás, Venceslau Brás, ó, troquei uma letrinha dele também, uhum. convidou o Carlos Chagas para assumir o controle da situação. Ele falou assim, ó, cara, você sabe tudo aí de controle de pragas e doenças, pega aí que a criança é tua. Ele, a esposa, os filhos ficaram doentes, mas ele adotou estratégias como, por exemplo, a criação de um serviço especial de postos de atendimento à população em 27 pontos diferentes do Rio de Janeiro. Já era uma cidade grande, precisava disso. Ao mesmo tempo, ele criou cinco hospitais emergenciais. Ele publicou cartazes, panfletos é, de alerta para os habitantes, né, buscando apoio de profissionais na sua área. Conseguiu ajuda da maioria dos, dos clínicos cariocas e vários membros da Academia Nacional de Medicina também. Ele incentivou pesquisas sobre a doença no Instituto Oswaldo Cruz e na época, em 1918, ele agora era o diretor do Oswaldo Cruz. Né, e o Chagas ele trabalhou integralmente a até o desaparecimento da doença. Ah, se a gente usasse esse exemplo até hoje, né? Olha só, vou repetir alguns pontos importantes. Postos de atendimento à população, hospitais, cinco hospitais de emergência, marketing, divulgação, cartazes, panfletos... Não internet. tinha o WhatsApp
0: na época, né? Ou redes não sociais tinha, para tinha, mas fazer funcionava. campanha.
1: Ele conseguiu que mais pessoas, mais médicos e clínicas também ajudassem. Quer dizer, ele foi responsável por uma mobilização Geral e ele trabalhou o tempo inteiro para controlar isso dali. Até quando foi realmente é, controlada essa pandemia? O Chagas ele estava integralmente dedicado mesmo nessa missão.
0: Em 1918 a gente mencionou aqui que o, o Chagas ele dirigia o Instituto Oswaldo Cruz né? após a morte do Oswaldo Cruz ele então assumiu a direção em, após a morte do Oswaldo Cruz que foi em 1917 né? foi um decreto presidencial que transferiu essa direção para ele. Eu também acho que não havia gente mais capacitada para isso né? se é que vocês concordam aqui comigo. Quando ele assumiu o cargo então ele buscou uma série de estratégias para consolidar um modelo que foi estabelecido pelo Oswaldo Cruz, inclusive que era semelhante ao Instituto Pasteur, né, é, muito legal essa questão da Revolução Pasteuriana, né, que o Vinícius falou no início, porque quando o Pasteur começou a divulgar os resultados dele do Instituto lá em Paris, muitos médicos e pesquisadores do Brasil compraram os livros que o Pasteur é, produzia. Então eles começaram a adotar várias técnicas e uma delas foi essa aí, em relação a, a, ao modelo né, que foi estabelecido em relação à autonomia administrativa, financeira, que eram muito importantes e principais. E, além também de estreitar a relação entre a pesquisa, o ensino e a fabricação de produtos medicinais e veterinários. Para a gente, hoje, parece muito simples, mas na época era tudo meio é, compartimentalizado, não tinha uma comunicação entre essas áreas. Então, foi muito importante você ensinar que os médicos médicos, por exemplo, eles também poderiam, poderiam ser pesquisadores que eventualmente produziriam produtos medicinais, veterinários ou também outras profissões, né? Não só os médicos. Vamos ver aqui então umas da, algumas das principais é, estratégias que o, que o Chagas fez durante a, a direção dele do Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz. No campo da pesquisa, é, a administração dele ficou mais marcada pela investigação das principais pandemias que assolavam as zona rural brasileira na época. E, claro, com o objetivo de controlá-las, ele inaugurou, em 1918, o Hospital Oswaldo Cruz, lá nas dependências do Instituto, que em 1942 passou a ser chamado, então, Hospital Oswando... Evan Oswando...
1: Tá quase, tá quase. Oh, então, ah, vamos hoje lá. Hoje tá difícil, mas vai conseguir <risos> desengasgar. Você vê que o universo inteiro tá conspirando pra gente não gravar sobre o Carlos Sim, Chagas, né? Era céu, pra ter gravado. Tá Semana passada,
0: aqui, tivemos problemas Chagas.
1: e não deu certo. Hoje é a revolta ortográfica. Então,
0: <risos> é a então,
1: revolta ortográfica.
0: Em 1942, então, o hospital passou a ser chamado de Os Osvandro. Eu ia falar de novo, Osvandro. Evandro Chagas. Gente, Evandro Chagas era o filho do Carlos Chagas também. Nessa época aqui, tanto o pai quanto o filho também já tinham morrido. O Evandro Chagas acabou morrendo no acidente de avião. E o Chagas a gente vai ver daqui a pouquinho uh, quando ele morreu. Segunda estratégia importante, ele criou sessões de pesquisas científicas nas áreas de química aplicada, micologia, que é a parte que estuda os fungos, tá bom? Bacteriologia, zoologia, anatomia, protozoologia, que tem a ver com os parasitas, tá bom? Os micro-organismos aí que são os parasitas, os protozoários, por exemplo, e também fisiologia. O último ponto que a gente vai destacar aqui, é que o Chagas também diversificou os medicamentos e produtos que eram fabricados no Instituto. Além do mais, ele também estimulou o comércio desses produtos e medicamentos e a renda gerada por esse comércio tornou-se fundamental para o funcionamento da instituição. Foi criado o Serviço de Medicamentos Oficiais, que era destinado a produzir, entre outros medicamentos, a quinina, que era usada no combate à malária. A quinina é uma árvore, então eles extraíam a seiva dessa árvore e usavam como remédio para malária. Na década de 1920, o Instituto ficou responsável por verificar o, o controle de qualidade dos produtos utilizados na medicina brasileira, tanto os fabricados em laboratórios nacionais quanto os importados. Hoje, quem faz esse papel é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a fama e gerada Anvisa, que a gente tem ouvido muito falar hoje em dia por causa da pandemia, né? Outra iniciativa foi a incorporação do Instituto Vacinogênico Municipal, ficando a cargo do Instituto Oswaldo Cruz a vacinação, a fabricação da vacina antivaril.
1: Quando ele tomou posse em 1919, agora para reorganizar a saúde pública nacional, o presidente Epitácio Pessoa, posso que você nem sabia que nós tivemos um presidente com esse nome. Shame. <risos> Nomeou Carlos Chagas para então Diretoria-Geral da Saúde Pública ele acumulou a função com aquela que ele já praticava em Manguinhos. No ano seguinte, tal instituição se chamaria Departamento Nacional de Saúde Pública e tava, passou a ser ligado ao Ministério da Justiça de Negócios Exteriores. A primeira atitude dele foi centralizar as atividades. Acordos com estados, com municípios foram essenciais e aí ele fez a segunda é, grande atitude, que foi a interiorização. Agora, o foco dele passou a ser buscar erradicar as epidemias rurais, principalmente a grande conhecida dele, malária, também a ansilostomose, a tripanossomia americana, a doença de Chagas, e em paralelo a esse projeto ele criou um minucioso programa de medidas referentes à higiene pública.
0: Inclusive, Vinícius, só um detalhe, a ansilostomose é a ansilostomíase que é causada, um dos parasitas é o ansilóstomo do adenale, que é um um Minto, que é ali do mesmo, do mesmo grupo das lombrigas, por exemplo, que é o verminho, que é responsável pelo amarelão, que tem ligação com aquele personagem do Monteiro Lobato, do é, Jeca Tatu, que tinha toda aquela letargia e preguiça... Por quê? Era porque ele era preguiçoso mesmo? Um pouco, sim, mas também porque ele estava doente, né? Então, ele acabava, foi um personagem super interessante aí do Monteiro Lubato, que foi criado também para chamar atenção em relação a essa doença. Só um, um adendo
1: aqui. Você vê como é que as ações que nós vemos estão todas interligadas, né? Mas, continuando, ele promoveu também é, importantes ações de saneamento rural e também se dedicou a promover a formação de profissionais especificamente treinados para a área da saúde pública. Chagas fundou em 1923 a Escola de Enfermagem Ana Neri, introduzindo o ensino profissionalizante da enfermagem no Brasil. Também ele foi responsável pela criação do primeiro curso de higiene e saúde pública no Brasil, onde garantia é, vagas em cargos federais para os aprovados. Olha só, isso é interessante. Eu gostei dessa ideia. Você vai fazer um curso já com vaga, com vaga garantida nos cargos federais. Ele, ainda como diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, ele representou o país no Comitê de Higiene da Liga das Nações que é uma associação lá em, sediada em Genebra foi a precursora do que hoje a gente conhece como Organização Mundial da Saúde o Brasil hoje a gente sabe que ele tem uma participação muito importante na OMS já tinha antes de ser OMS quando era Comitê de Higiene da Liga das Nações e o Chagas foi um dos representantes aí do país. Ele permaneceu, inclusive, à frente desse órgão até novembro de 1926, Só que foi o final do, do mandato do presidente Arthur Bernardes.
0: Só um detalhe importante, Vinícius, que em relação ao OMS e do papel do Brasil, o, um dos grandes responsáveis pela idealização e formalização da ONU foi o Oswaldo Aranha, né? Que era um brasileiro e que também foi bem importante aí na, no estabelecimento da ONU.
1: Teve um papel essencial. Você vê que aranhas e heróis já eram fúmulos aqui no Brasil. Vai ter Sim, porque aqui a gente puxa cada referência Nossa, a gente, é. Nem a gente sabe da onde é. Veio Daria para
0: colocar um, o nome do episódio O que Carlos Chagas tem a ver com o Homem-Aranha
1: Hora claro que a gente consegue fazer uma volta para isso, hein? <risos> Nunca duvide do potencial desse povo. Bom, mas deixa eu chamar a atenção aqui para um aspecto, porque eu acho importante a gente revisar alguns pontos. Eu não sei se você percebeu nessa nossa fala é, algumas estratégias que se repetem e que tiveram sucesso, por isso merecem ser repetidas sempre que tiver oportunidade. Fundamentais para o avanço da saúde, saneamento básico e higiene, mais profissionais na área da saúde. Muito trabalho em grandes cidades é, com mais hospitais mais clínicas, mais estrutura para a saúde, mas também levando isso para o interior. Isso gera uma preocupação na década de 20 parcerias com governadores e prefeitos, você não vai conseguir sozinho, mesmo que você tenha um cargo importante no governo federal, você não vai conseguir fazer isso sozinho com tantos estados e tantos municípios que nós temos hoje, precisa da parceria desse povo. Eu diria que a receita para melhorar a saúde está exatamente na vida e obra de Carlos Chagas. Se você está ouvindo a gente aqui e, e planeja, ou não sabe, mas eventualmente vai acontecer, de você se tornar algum político importante ou qualquer pessoa influente, que tenha possibilidades possibilidade de ser influência na área da saúde de alguma maneira, fica aqui a dica. Essa é a melhor estratégia. Repita aquilo que o Chagas fez na vida dele. E você que não é político, mas vota em algum, faz favor, né? Presta atenção em quem for seguir essas mesmas estratégias. Eu acho que a gente podia chegar para alguém e falar assim, isso você vai ser político, o que você vai fazer pela saúde? Você conhece o trabalho do Chagas? Então não vou uhum, uhum. para votar em você. Faz o seguinte, ouve o Origins Podcast primeiro e depois você de repente eu voto em você.
0: <risos> Tem que ouvir o episódio. Aí você ouviu o Tem que ouvir o episódio,
1: voto. senão eu não <risos> voto em quem não ouviu o episódio do Origins Podcast.
0: <risos> Mas como tudo na vida, não são flores, especialmente quando a gente fala de política. A gente precisa falar que o Chagas ele foi muito contestado por algumas falas e decisões que ele tomou também, né? A gente está ressaltando aqui o trabalho dele, mas a gente precisa lembrar que ele também foi um ser humano que uh, se equivocou em alguns momentos, né? Ele chamou uh, um dos pontos positivos aqui que a gente tem reforçado bastante é que ele chamou muita atenção para problemas existentes no interior do país. Ele trouxe a público não apenas uma nova enferm enfermidade humana mas a realidade sanitária e social do interior do país que era assolado por endemias rurais em uma carta que ele enviou para um grande amigo e apoiador dele o argentino Salvador Mazza, ele demonstra a frustração frustração a sua frustração Olha só eu achei esse texto muito interessante depois no final eu vou comentar um Pouco uh, com vocês a respeito das fontes que a gente usou para fazer o, o, esse roteiro, mas eu achei muito marcante esse trecho da carta e eu achei legal trazer aqui para vocês. Olha só o que ele falou: existe um desígnio nefasto no estudo da tripanossomias. Cada trabalho, cada estudo aponta o dedo para uma população malnutrida que vive em condições precárias. Aponta para um problema econômico e social que os governantes acham tremendamente desconfortável, pois é um testemunho da sua incapacidade de resolver um tremendo problema. Não é como a malária, um problema de bichinhos da natureza, um mosquito ligado ao meio ambiente, ou como a esquistossomose, que é relacionado a um fator ecológico límbico que é quase inalterável ou incorrigido. É um problema das vinchucas, né, que era como eles chamavam o barbeiro na época, que invadem e vivem em quartos mal construídos, sujos, com habitantes ignorados, desnutridos... Pobres, degradados, sem esperança e sem horizonte social e que se recusam a colaborar. Fale sobre esta doença e você terá governos contra ela. Acho que às vezes é melhor cu cuidar de infusórios, protozoários, que eles chamavam na época, ou batráquios, que eram rãs e sapos, os anuros, que não despertam o susto de ninguém muito é isso aí. pesada essa frustração dos chagas, né?
1: Para alguns é só você chegar assim, ó, vai cuidar dos seus infusórios e batráquios, <risos> e a pessoa já vai achar que você está xingando. xingando é. Tudo culpa dos infusórios e batráquios, protozoários ou sacos. <risos> Não posso dizer que o Chagas ele foi o cara mais perfeito do mundo. Eu considero ele como um dos heróis nacionais, sim. Mas ele também cometeu alguns erros que pode ter sido a razão desses questionamentos todos que ele recebeu, né? É, Chagas ele propôs algumas complicações da doença que mais tarde mostraram-se que não, não era verdade, né? Ele, por exemplo, se equivocou quando anunciou que o bócio, ele, aquela papada né, que forma por, por uma falha no, do, na, na atuação da tireoide, Tireóide. Né? ele era um sintoma da tripanossomíase americana. E ele afirmou outros problemas neurológicos associados. Quer dizer, tem algum problema no, no cérebro também. Depois, alguns pesquisadores argentinos contestaram essa relação da tripanossomíase com o bócio. Ele também acertou coisas como insuficiência cardíaca, outros problemas relacionados à doença, mais tarde realmente foi comprovado que era causado pelos parasitas no músculo cardíaco mas aí é aquela coisa, ah, ele falou do bócio, não é verdade, então isso que ele falou do coração talvez não seja, aí o pessoal começa a questionar, né, isso pode ter ajudado os críticos a desenvolver ver suas ideias contrárias, prejudicar um pouquinho aí o trabalho da saúde no Brasil também.
0: Mas ele também foi muito premiado e recebeu medalhas e louvores com decorações de muitos lugares e de muitos países. Ao longo da vida, como a gente tem falado aqui, o Chagas ele foi um médico, pesquisador e gestor que foi reconhecido no Brasil e no mundo, gente. Ele realmente foi muito reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, e ele recebou, recebeu muitos prêmios. A gente vai comentar que só alguns, não tem como a gente citar todos. Se você quiser saber mais, você pode procurar nas referências do episódio que estão tanto na descrição do Spotify quanto no YouTube, você pode clicar lá e dar uma olhadinha nesses outros prêmios. Então, em 1912 ele recebeu o primeiro prêmio, o Prêmio Schaudin, Chaud cedido pelo Instituto de Moléstias Tropicais de Hamburgo, na Alemanha. Nos anos seguintes ele foi premiado por universidades nos Estados Unidos, Alemanha, França, Peru e Bélgica. Ele também recebeu diploma de universidades, institutos de pesquisa, associações e sociedades médicas em diversos países da Europa. Ele Recebeu em 1920 o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália, em 1923, de Comendador da Coroa da Bélgica e de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra da França. Esse título da França realmente é muito, muito importante. Pouquíssimos brasileiros já receberam. Em 1924, o grau de oficial da Ordem de São Tiago de Portugal, em 1925, o de Comendador da Ordem de Afonso. 12, Espanha Afonso 12 na Espanha, né? E em 1926, de Comendador da Ordem de Isabel, a Católica da Espanha também e em 1929, o Cavaleiro da Ordem da Coroa da Romênia. Gente, esses aqui são só alguns, tá bom? Que a gente resumiu, mas tem bem mais
1: você vê que talvez não tenha recebido o prêmio Nobel, que é hoje considerado o maior, mais importante na área da ciência, de maneira geral, mas ele recebeu, sim, o seu reconhecimento em diversos países pelas contribuições que ele fez. Mas voltando à treta do prêmio Nobel, ele foi realmente, vamos explicar melhor essa situação, né, para não ficar só lançada essa informação. O Chagas, ele foi candidato ao prêmio Nobel duas vezes, não foi escolhido, mas foi candidato, foi indicado essas duas vezes. Muitas pessoas é, falam que isso foi talvez por conta dessa oposição que a gente mencionou agora, que o Chagas sofreu naquela época. Ele foi indicado para o Prêmio de Fisiologia ou Medicina em 1913 e depois em 1921. Cada vez foi por apenas um indicador brasileiro. Né? Em 1913, 63 cientistas foram indicados para o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. 63! Então, realmente, era um páreo duro ali. Os dois primeiros indicados receberam 9 e 8 indicações, respectivamente. E o Chagas recebeu uma só, então não ia receber mesmo o prêmio. Em 1921, foram 42 cientistas indicados para o prêmio. Quatro, os quatro primeiros receberam 11. 9, 7 e também 7. E o Chagas, de novo, só uma. É, não sei se você conhece como funciona o um prêmio Nova. De repente, a gente pode falar. Fica aqui uma dica. Vamos, tive agora, vamos até anotar aqui para a gente gravar um programa sobre os prêmios oferecidos a cientistas. E a gente pode falar do, como é que funciona o prêmio Nobel, mas ele precisa ter uma indicação e aí a comissão que vai escolher, eles fazem os seus votos ali de maneira bem geral. assim, Vamos deixar bem, bem grosseiramente, a gente vai entrar em detalhes algum dia. Então depende muito dessas indicações. Cem anos depois, agora né, já, já voltando para o nosso momento depois que foi descoberta essa doença, hoje ainda tem especulações sobre essas duas indicações oficiais do Carlos Chagas ao Prêmio Nobel. O motivo pelo qual o Prêmio Nobel não foi concedido ao cientista pode ter sido a posição que ele enfrentou no Brasil. Alguns médicos, alguns pescadores questionaram até pescadores? a existência. eu falei pescadores? Falou
0: pescadores, chegaram lá com os peixes. <risos> eu não quero peixar.
1: <risos> e é verdade. é Sim, senhor. <risos> pois é, os pescadores falam: assim, não, isso aí é história de pescador, por isso que ele fala, eles falaram isso. <risos> Mas os pesquisadores também faziam essas críticas, né? Eles falaram assim, isso aí, ó, essa doença é a história de pescador. A gente aproveita até as mancadas que a gente faz aqui. Porque, realmente, eles questionaram a existência da doença. Ainda bem que, hoje em dia, ninguém questiona a existência de certas pandemias, né? Mas, Triste, mas real. Aconteceu. Questionaram, falaram assim, essa doença não existe. Isso, então, provavelmente, com... influenciou, né, a decisão do Comitê do Móvel e não conceder o prêmio para ele. Poxa, os próprios brasileiros, os próprios pesquisadores brasileiros estão questionando o cara porque nós vamos dar o Nobel para ele, né? A análise de base dos dados, da base dos dados do arquivo do Prêmio Nobel, que tem a revelação dos nomes dos indicados, quem foram os indicados, os vencedores, dos anos ali de 1901 até 1951, primeira metade do século passado, né? Trouxe informações não apenas sobre o que era considerado uma conquista científica na época, também tem isso, às vezes, o que é mais importante para nós hoje não era naquela época, né? E, e também essa análise trouxe quem eram os cientistas mais importantes, qual era qual era a relação entre eles. Com isso a gente percebe que as conexões dos membros do comitê do Nobel com a comunidade científica internacional era quase exclusivamente focada em cientistas europeus e estadunidenses. Tudo isso para falar que a gente sabe hoje que eles eram meio tendenciosos para europeus e estadunidenses, norte-americanos. Quem aparecia em outros lugares não tinha tanta... não era tão bem visto assim, né? Então esse não reconhecimento das descobertas do Carlos Chagas pelo comitê do Nobel parece ser mais facilmente explicado por esses fatores até do que pelo próprio impacto negativo da oposição aqui no Brasil. Felizmente ou melhor, infelizmente, eu já, eu já li aqui comecei, mas não infelizmente, ele foi reconhecido sim, tardiamente, depois da sua morte, com 55 anos, ele morreu de um infarto no miocárdio, infarto agudo no miocárdio, o coração parou de repente, e o seu legado permaneceu por meio do seu afiliado, o afiliado Emanuel Dias, que era, era afiliado de batismo de Chagas e foi o seu, vamos dizer, herdeiro científico. Ele deu seguimento aos estudos sobre o tripano soma cruzi, o vetor sobre a importância do estabelecimento de estratégias para interromper a transmissão, para tratar os infectados crônicos. Então, realmente, ele deu sequência ao trabalho do Chagas. Ele iniciou os estudos... Em Mambuí, que foi lá que se conheceram as etapas da infecção do parasita nos humanos. Em relação ao Trypanosoma cruz, ou simplesmente T-cruze, para os íntimos, o DNA foi identificado em múmias. Agora vamos, vamos chegar numa informação antiga, porque não foi criado recentemente isso daí. Não é uma múmias doença datadas, nova, né? Não, não é uma doença nova datadas de 9 mil anos, lá no Peru, no Chile. Foi observado, inclusive, em, em utensílios, em copos dos maias, dos antigos povos maias. E, tá, não são tão antigos quanto essas múmias, mas mesmo assim tem indicações de que essas doenças elas são interpretadas como doença de chagas. Você percebe mesmo é, os mesmos sintomas, é, até mesmo, como mencionei agora, o DNA do, do, do agente, né, do patógeno, isso nos mostra que essa doença ela não é realmente recente, ela é tão antiga quanto talvez a própria humanidade. Tem indicações de que essas doenças, é, as doenças in, é, interpretadas nesses achados arqueológicos, elas são realmente chagas, inclusive já se conhecia uma doença lá no século 17 no Brasil que tinha essas mesmas características. Há quem diga, olha só que informação nós vamos trazer para vocês agora, não é sacramentado. Não é, uma informação, é, mas é um, é um negócio que, uau, alguns acreditam que o Darwin, Charles Darwin, morreu por causa da doença de Chagas. A gente não pode confirmar porque não é possível ir lá e, e exumar o corpo dele e analisar os restos. Lá estão depositados na abadia de Westminster. Mas pela maneira como essa a doença progrediu, há quem diga que era a doença de Chagas. Aí a gente fica, eu, eu levanto uma dúvida agora. Será que ele pegou essa doença quando passou pelo Brasil? nós fomos culpados por matar Darwin.
0: Ou na América do Sul, né? Porque... A América do Sul de
1: maneira geral, é... né? Ele passou pelo Brasil, mas ele teve vários lugares. Ele, ele teve passou no Chile,
0: Equador, mas Sim. é... Real... Realmente, assim, e lembra... E a gente vai falar agora da doença, né? Do... Das chagas mesmo, a gente vai ver que é uma doença crônica que leva décadas para começar a se manifestar, né? Os sintomas. Então, tem chance. O que acontece é que os clérigos lá da abadia de Westminster não deixam abrir o túmulo do Darwin aí. É... Não tem como ter certeza realmente. Vamos falar então da doença Eu gostaria que, até mesmo como professora de biologia Eu acho muito importante a gente entender uma doença Que apesar de todo o avanço do conhecimento científico Tecnologia, estratégias e mecanismos De diagnósticos, testes diagnósticos Ainda é uma doença que está presente no Brasil E também, até mesmo como epidemiologista Trazer alguns dados para vocês dessa doença como a gente falou, a doença de Chagas é causada pelo tripanozoma cruz. Ele, então, é transmitido pelo barbeiro, que a gente já falou aqui, que é o famoso triatoma festa Esses insetos, eles vivem nas zonas rurais, em resistência em residências que são feitas de barro e palha, que é, são as famosas casas de pau-a-pique. Já, né, que o que, que acontece? Esses insetos, eles vivem nos buraquinhos do barro ali das paredes das casas. O barbeiro, hoje nós sabemos, que abriga o parasita no seu intestino. À noite, enquanto as pessoas dormem e não se movimentam tanto, os insetos saem para se alimentar, e como eu já falei, eles acabam picando especialmente o rosto, porque a parte do corpo pessoa que está descoberta e daí que vem o nome barbeiro. Ele também pode picar outras partes do corpo, né? A parte que tiver mais acessível, ele vai lá e não tem problema para ele não. A transmissão não se dá pela picada do inseto, mas se dá através das fezes, porque quando o inseto Pica a pessoa, ele tem um reflexo e defeca. E o que, que, que acontece quando algum bichinho pica a gente? A gente, como reflexo nosso, a gente vai lá e coça. E nessa, uhum. nessa coisa de coçar, a gente, com o nosso dedo e a nossa unha, a gente acaba arrastando as fezes do inseto para, de, para dentro da lesão que foi causada pela picada. E aí os protozoários acabam conseguindo entrar no nosso corpo, na corrente sanguínea, por causa dessa contaminação é, pelas fezes do, 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 do inseto no, na feridinha que ele causou ali, né? Apenas Após cerca de 20 anos, é que as pessoas começam a sentir os sintomas da doença. O tripanosoma ele tem preferência pelo músculo cardíaco. Ele entra nas células do miocárdio e se multiplica matando o tecido. Com o tempo, o que vai acontecendo? Os músculos vão fazendo cada vez mais esforço porque eles precisam compensar o tecido que morreu. Com isso... O, o coração é um músculo, então ele vai aumentando de tamanho, causando uma coisa chamada de hipertrofia cardíaca, né? O coração, uhum. ele, o músculo cardíaco aumenta. E aí as pessoas precisam, então, fazer um transplante, porque o cada vez mais tecido vai morrendo e as pessoas vão tendo uma falência cardíaca, né? O parasita ele pode também afetar outros órgãos, principalmente também, além do coração, ou intestino, lembrando que nos nossos intestinos nós também temos uma musculatura que é a musculatura lisa, tá bom? Olha só esses dados. De acordo com informações da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, estima-se que na década de 1980 do século XX, a doença atingia cerca de 18 a 20 milhões de pessoas na América Latina. Hoje, estima-se que 12 a 14 milhões de indivíduos aqui na América Latina, além também de estar presente em países da Europa, América do Norte, e especialmente porque as pessoas daqui acabam migrando para esses países algumas pessoas podem estar infectadas. Atualmente, aqui no Brasil, a doença de Chagas é endêmica. O que, que significa isso? Significa que a doença acaba se restringindo a uma região específica. Qual região é essa? A região norte do país. Então, olhando os dados do DataSus, né, para quem uh, não conhece o DataSus, o DataSus é o banco de dados do SUS. Todas as vezes que os hospitais preenchem informações nas fichas e determinadas doenças que precisam ser notificadas com compulsoriamente ou obrigatoriamente, esses dados eles são usados para abastecer esse banco de dados e, gente, o que é incrível, qualquer brasileiro, pode acessar o DataSus e ter informação sobre qualquer doença que estiver disponível, inclusive sobre causas de óbitos, número de óbitos, que já, já é o sistema de, de mortalidade, né? Mas o que é incrível e maravilhoso, e isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, no Equador, onde eu estou morando agora, isso não é comum nos países, terem esses dados disponibilizados, isso é incrível. Mas, enfim, voltando aqui para a questão do DataSus, é... Pesquisando no período, no período de 2000... Olha, eu usando o, 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 o neutro aqui, sem querer, usando o período... De, é, no período de 2007 a 2020, Mas, mostram que apenas um caso dessa doença foi identificado no Ceará, na Bahia, Minas Mato Grosso do Sul. Isso é equivalente a mais ou menos 0,03% dos casos no período. 78% dos casos estão localizados no Pará, por isso que essa doença é endêmica de lá, né, 54%, do total de casos, dos infectados são homens e 46% mulheres, 11% brancos, 4% pretos, 0,04% amarelas e 81% pardo. O que, que é o, o, a raça parda aqui no Brasil? São os mulatos, caboclos e cafuzas, né? Que é a mistura do negro com branco, que é a mistura do negro com índio, do índio com branco e assim e assim vai e 1% na população indígena. Eu acho muito interessante, especialmente porque o meu doutorado foi nessa área de dados, né? a gente analisar esses dados para ter um panorama da doença no país. E a gente vê que é, muita coisa já foi feita, principalmente com o pontapé inicial do... Carlinhos Chagas aqui, nosso amigo. Pois é, e
1: você provavelmente aprendeu essa forma de transmissão da doença de Chagas que a gente contou aqui no colégio. O que acontece atualmente acaba sendo um pouquinho diferente. A dinâmica da transmissão da doença vem mudando um pouco. E a gente pode citar alguns motivos para isso. As condições de moradia melhoraram nos últimos anos. Isso de maneira geral, né? A gente sabe que tem alguns lugares que continua daquele jeito, mas de maneira geral melhorou. O controle de insetos tem dado certo daquele jeito, mas tem dado certo foram criadas estratégias de saúde daquele jeito. <risos> assim, nós estamos no meio do processo, mas realmente tem melhorado. Isso não dá para a gente negar. Tem mais notificação de casos, tem mais é, melhores tratamentos, diagnósticos antes, antes de chegar nessa fase crônica da doença, né? Então, realmente vem diminuindo essa maneira como a gente já aprendeu agora sobre o contágio e as formas dessa doença. Hoje, o parasita ele na verdade tem chegado às, ao corpo das pessoas nem tanto pelo inseto, pela picada, né, do inseto e você costa, aquela coisa toda. Mas e aqui eu tenho uma notícia triste Virem a não se para aquelas chora. pessoas que não gostam de comer terra, quer dizer, açaí <risos> você pode pegar chagas e tem muitos casos de pessoas que estão pegando chagas porque consomem açaí e cana-de-açúcar, por exemplo caldo de cana, famoso caldo de cana, garapa o único que pareça porque as plantações, esses dois produtos, elas são é, habitats do inseto, tanto lá os açaizeiros como as plantações, de os canaviais, né? as plantações de cana-de-açúcar. E a higiene, se a higiene não for adequada, o inseto vai acabar sendo triturado junto com o fruto, ou com os gomos, no caso do, da cana-de-açúcar. O inseto que está vivendo lá, se, se esse material não for lavado direito, o inseto ele vai estar tá triturando junto e o tripanossoma vai junto e a doença vai junto. E se o inseto estiver Brasil...
0: contaminado também, né? Porque, tipo, Sim, o barbeiro não nasce contaminado. contaminado, né? É importante é. a gente deixar claro isso para as pessoas. Para que o barbeiro transmita a doença, ele tem que picar o... Um, 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 por isso que a gente
1: fala do hospedeiro doméstico, por exemplo. do
0: hospedeiro, exatamente, do reservatório doméstico, né ele tem que picar. O animal que é o reservatório, ele vai pegar o sangue com os parasitas, os parasitas vão pro sistema digestório do barbeiro, vai passar por transformação, por algumas transformações ali. No sistema digestório... Gente, o ciclo do, do parasita é muito complexo. É, é o bichinho é pequeno, mas é muito complexo. E depois é que ele sai nas fezes, então...
1: Você que vai fazer vestibular que o dia é, é
0: complexo.
1: Pois é. Estude. Hoje, no Brasil, 70% dos casos são transmitidos dessa forma. Felizmente, não se apavore, não se descabele, não saia gritando pela rua meu açaí, meu açaí, porque você não precisa ficar com medo, tá, gente? Isso vai acabar virando mais um argumento pro time do açaí tem gosto de terra, no loja de açaí. Aquele povo de gente lá que é pior do que terraplanista e, e antivacina. Mas... É só você procurar consumir produto de quem você sabe que é confiável. De uma fonte confiável. Se você vai comprar um açaí, você vê na embalagem lá o carimbo do Ministério da Agricultura. Quer dizer que o lugar que embalou, colheu, preparou, embalou e, e transportou foi vistoriado e passa por todo um sistema rigoroso de avaliação para poder é, dizer que é confiável. Quando eu estive no Pará no ano passado, ano passado sim estive lá perto, próximo de Belém. Estive em Belém também, uma terra... Incrível quero muito voltar para lá, e lá eu, é claro que eu falei, eu vou, só posso voltar para casa, só vou me deixar entrar em casa se eu levar açaí, uhum. e eu trouxe lá alguns, alguns, alguns letrinhos de açaí só 12, é, durou um, um, um bom tempo ali pra gente, foi bem gostoso, mas enfim, eles falaram assim, olha, você não vai comprar em qualquer lugar, e eles me alertaram disso até os, o pessoal que me chamou lá, que tava me protegendo dos barbeiros e outros males eles falaram assim, deixa que a gente compre porque a gente sabe quem é, é realmente ali um, um revendedor idôneo, que vai tratar direito o material, então eu pude ficar tranquilo que eu peguei o um açaí de procedência correta é só você fazer isso e tá tranquilo, pode confiar pode consumir à vontade e por aí vai. Tem ainda uma outra maneira de você pegar o, o parasita, que é por transplantes de órgãos, transfusões de sangue, através da gestação, se a mãe estiver infectada, por isso que você tem que fazer pré-natal, tem que fazer exames que vão te ajudar a determinar isso, esse tipo de necessidade. Se você tiver condição de, é, de, de descobrir isso com uma antecedência certa, de repente você consegue prevenir ali um problema muito mais sério. Mas, na verdade, é só a gente tomar cuidado com as condições de saúde que está tudo certo.
0: Então, pessoal, é isso, o episódio vai terminando aqui, antes da gente se despedir, eu queria falar pra vocês que eu li um livro que foi incrível, que ajudou a gente, foi a base desse roteiro, que é o Carlos Chagas, um cientista do Brasil, um livro publicado pela Fiocruz, que está disponível gratuitamente, se você tem Kindle, se você pesquisar na Amazon, você consegue baixar de graça, tá zero reais eu recomendo, especialmente se você é da área da saúde, se você é estudante de medicina, é é realmente uma história inspiradora e eu acho que quem é da área da saúde pode tirar muitas lições que a gente já comentou aqui a respeito do Chagas não se esqueça que todas as referências que a gente sempre usa pra fazer o roteiro sempre estão disponíveis na descrição pra você conferir pra ver que a gente não tá inventando informação né Vinícius não, é tudo é digno. vai é.
1: atrás aí pra você ver se tá certo, e é isso daí, fica aqui um abraço nosso pra vocês um abraço saudoso porque fazia bastante tempo que a gente se e deixa aí seus comentários nas redes sociais, compartilhe, faça a gente saber que você sabe da gente. Manda lá um, um oi, curta, compartilhe. Fala assim: olha, foi legal esse episódio. ou fala assim, não, não foi legal esse episódio, eu acho que tinha muita piada de tiozão lá. Sei lá, vai, fala alguma coisa, qualquer coisa, a gente tá carente, que a gente quer atenção. Valeu pessoal, um grande abraço pra vocês.
0: Valeu, gente, até o próximo episódio.